0: Ik heb weer een super tof interview voor je klaarstaan. En deze keer is het met Damian Beenakker. Hij is zelf ondernemer... Maar daarnaast leeft hij als een topsporter. Dus voorafgaand in het interview zijn we ook al samen ademhalingsoefeningen gaan doen. In een ijsbad geweest. Zijn we gaan trainen en zijn we ook de sauna in geweest. Er zijn al een heleboel dingen gebeurd voordat het interview überhaupt plaatsvond. Dus uh, een deel van de content hebben we samen besproken. En toen hebben we maar de microfoon aangezet. En zijn we gaan kletsen om ook voor jullie een stukje waarde te kunnen leveren. We hebben het gehad over deze topsportmentaliteit... Welke skills heb je al en welke skills heb je ontwikkeld? Wat is er voor nodig om deze topsportmentaliteit te creëren? En hoe kan je het inzetten, ofwel in je eigen bedrijf of in je dagelijkse leven? Nou, ik zit hier aan tafel met Damian. En ik denk dat hier al een uurtje of drie dat we in de weer zijn...
1: Intensief met programma uh, gehad. intensief
0: programma gehad. zijn eerste uh, aanhalingsoefeningen gaan doen. Toen het ijsbad in geweest. Toen trainen en toen de sauna. Ja. En nu, uh, ja, nu zijn we kletsen voor de podcast.
1: Wat, wat goede wat ijsbad. Een paar goede squats gedaan. En nog even gezweten in de sauna op het eind. Dus uh, we zitten hier beide met een uh, rood aangelopen hoofd.
0: Ik zit hier wel energieker dan toen ik kwam eigenlijk. Uh. <laughs>
1: Ja hetzelfde, ik had zelf ook een beetje een low energy uh, dagje zeg maar, een ja. beetje rommelig geslapen. Ik was gisteren naar uh, de wedstrijd van Ajax geweest en ik ga over het algemeen niet zo laat uh, mijn mand in, dus mm -hmm. uh, nu was dat wat later en twee biertjes op, dat doe ik ook niet al te vaak.
0: Kikt het dan ook harder in op ja, het moment ja, zeker, uh, dat je drinkt? Ja zeker,
1: op het moment zelf maakt het niet zo heel erg uit, maar ja, je merkt gewoon dat je minder goed slaapt en uh, volgende ochtend toch een klein beetje een soort van groggy wakker wordt zeg maar. ja maar goed, dat hebben we er net even, met, hebben er net even goed uitgejaagd. Dus ja, daar zit je weer lekker fit bij.
0: Ja, inderdaad. En ik denk ook op het moment dat je zo gezond leeft... dan merk je dat verschil ook veel meer. Op het moment dat je altijd energie hebt en het is wat minder. Bij normale mensen, maar zou ik zeggen... mensen met een andere levensstijl... Ja. die denken, oh, het zal wel liggen aan... Vermoeidheid. Maar als je alles zo op orde hebt en je slaapt een keertje minder, je drinkt ja. een keer een biertje, dat je meteen kan zeggen, ja, daar ligt het aan.
1: Ja, heb jij dat ook? Of, uh, ja, zeker. Het, of, ja. Ik voel
0: het na één wijntje al. Ja. Of als ik een uurtje minder slaap of ja. als ik dan toch op mijn telefoon heb gezeten voordat ik naar bed ben gegaan, dan merk ik het meteen.
1: Ja, en hoe ga je daar, hoe ga je daar mee om?
0: Um, het soort van feedback voor mezelf. Dan denk ik, ah ja, daarom deed dat ik het. Ja, en op de, het is belangrijk Op het voor moment
1: me. zelf, zeg maar, op de dag zelf, ga je dan juist wat rustig aan doen? Of ga je dan juist iets doen waardoor je herstelt of wat... Uh,
0: Jawel, vaak doe ik dan of een extra meditatie tussendoor of ja. um, als het mogelijk is, dan slaap ik net even wat langer maar ook niet te vaak, want dan ga je het weer comfortabel maken voor jezelf en dat wil je ook weer niet helemaal, want anders dan blijf je elke keer zeggen, oh dan ga ik een half uurtje later slapen en dan zit ik de wekker wel ja, later.
1: Ja, ja, ja. ja, bij mij is het, ik ga daar juist, of ik stop er extreem voor werken, dat ik echt koude douche ga doen, ademhaling, dat ik mezelf echt op heb, ja. maar ik kan er soms ook wel van genieten, zeg maar, als ik bijvoorbeeld een avondje uitga, dat ik echt mijn volgende dag al helemaal van blanco maak, Dat ik het eigenlijk meer als een soort complete hersteldag... Uh, ja. dan, uh, dan zie je, dan denk ik van... Uh, ik kan gewoon lekker eten in huis. En, uh, lekker chillen. Dat, ja, dus één van die twee is altijd wel uh, lekker om, uh, om te doen.
0: Ik heb dat meer als ik inderdaad echt uitgegaan ben. En dan ja. drink ik meestal twee drankjes of zo. En dan mag de dag daarna wel een... een een off-day zijn. Ja. Um, maar door de week zeker als ik dingen heb gepland. Dan wil ik dat ook graag wel doen. Dus dan ben ik inderdaad eerder bezig om mezelf op te peppen. Ja. En kijken van hé, hoe kan ik nog zo, ja. zo goed mogelijk functioneren. Uh, onder de omstandigheden zonder dat het altijd extreem wordt. Maar, uh, ja.
1: ja, Vroeger was het bij mij echt, uh, echt heel extreem. Want toen werkte ik in de, in de horeca. Mm -hmm. En toen voetbalde ik uh, bij de plaatselijke voetbalvereniging uh, in, uh, in de tweede elfte. Dus toen moest je op zondagochtend altijd vroeg... Uh, de veren uit om dan een wedstrijd te spelen. Het ja. waren ook altijd wel wedstrijden enigszins op, uh, op niveau. Um, maar s'avonds ja, ging ik toch nog wel vaak wat, uh, wat doen. Ik leefde het, ja, niet heel erg voor mijn sport op dat moment. Mm -hmm. um, maar toen had ik echt zo'n heel herstelroutine, zeg maar. Dus toen had ik echt flesjes... Um, Aquarius klaarstaan. En had ik ochtends echt een heel programma. Waardoor ik echt binnen no-time weer een soort van fit was. Dacht ik althans.
0: Ja, Ja, onder omstandigheden om waarschijnlijk. De omstandigheden
1: goed te doen. En als ik dan, als ik dan bijvoorbeeld wat, wat gedronken had. Dan was ik ook een soort van ochtends echt kwaad op mezelf. Van, wat voor, waarom ben je dit nou gaan doen? En die, die woede die zet ik dan om. Om een zo goed mogelijke wedstrijd te spelen. Dus ja, dat, dat zei ik althans tegen mezelf. Ik dacht van, dat zal de prestaties niet heel erg invloed hebben, maar... Maak jezelf wijze. Ja, maar dat geloof ik, zeg maar, achteraf gezien, zeker niet. Dus, uh...
0: ik, had ook, ik heb een tijdje rugby gedaan en er stonden ook uh, vaak mensen brak op het veld. Ja. En zeiden ze, ja, als je brak bent, dan speel je de beste wedstrijd. Ja. Ja, je weet het niet als je nee, net, uh, nee. niet brak speelt, maar ook als je dat altijd doet, ja. staat het ook weer je progressie in de weg.
1: Ja, ja, ja. Ja, ik zou het in ieder geval niet aanraden om je prestaties te verbeteren. Toch? Nee, nee, nee,
0: ik denk het ook niet dat dat de beste methode is. Ja, ja. ja. Maar heb jij, al? Ja, je vertelde ik heb gevoetbald, heb je altijd veel gesport en echt als zo'n topsporter geleefd?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Um, vroeger had ik wel als zeg maar, jongetje zijn, ik wil profvoetballer worden. En dat was bijna alle jongetjes denk ik op, de, op 6, 7 Tot jaar. Tot nu toe iedereen jaar, die ik heb gesproken had. wilde
0: graag profvoetballer worden. Ja,
1: maar ik had, hem, uh, ik had toch wel toen ik 11, 12 was in de gaten van uh, ja dat, uh, dat gaat het niet, uh, niet worden. Ja. Toen ben ik daar wel altijd heel erg fanatiek in geweest. Um, Speelt
0: hij wel op hoger niveau al?
1: Ja, maar dat mocht ook niet echt een naam hebben of zo zeg maar. Het was wel selectie zoals het dan heet, maar het was, ja. niet, uh, het was niet echt op het allerhoogste niveau of zo. Maar ja, ik nam het wel dat heel serieus en, um, en uh, ook in die tijd uh, deed ik eigenlijk van alles wat. Dus ik uh, studeerde, um, maar daarnaast voetbalde ik nog. Daarnaast was ik ook nog coach van, uh, van de jonge pupillen. Uh, en daarnaast werkte ik ook nog een fulltime job. En daarnaast wilde ik altijd nog met vrienden op uh, stappen wat ook ongeveer drie, vier keer per week gebeurde. Dus ik leefde eigenlijk een soort van vijf levens in, uh, in één. En dat dat koste van je slaap? Uh, ja, slapen dat was ook een beetje bijzaak zeg maar. Uh, meestal had ik dan één dag dat ik echt al mijn slaap inhaalde. Uh, ik kan me echt nog heel veel dingen herinneren dat ik echt al, uh, als een soort van zombie in de trein naar, naar school zat en zo naar het hbo ja. en um, ja, dat maakte gewoon niet uit, idee. Uh, ik werkte toen echt 40 uur in de week, de studie die was ook zeker 40 uur en daarnaast dan nog uitgaan en, uh, en voetballen en coachen, dus uh, ja, dat was gewoon echt super intensief. Ja. <coughs> toen had ik op een gegeven moment het inzicht van, uh, uh, toen was ik... Uh, naar Seagat Festival geweest. Dat is een festival in Hongarije. Waar dat dat, dat zeven dagen duurt. Ja. ja, zeven dagen duurt. En daarna had ik nog Lowlands ingeboekt. Dus ja, ik ging daarin ook altijd een soort van tot de, tot de max. Ja. En toen had ik uh, twee nachten niet uh, geslapen. En toen dacht ik, ja, nou, ik ga naar mijn tent. Nu kan ik wel... Uh, nu, nu zal ik wel eens een blok slapen, maar dat was dus niet de case. Want ik zat nog helemaal vol ideeën en, uh, en dingen in mijn hoofd. Toen was ik uh, naar, het, naar het strandje daar gegaan. Er was op dat moment echt, uh, echt niemand.
0: In de midden in de, in de nacht vinden? Ja,
1: vijf uur ochtends volgens mij kwam net echt de zon op. Dus ik, ja, ik, ik zat daar even rustig. En, uh, en ik, ging naar, ik zat daar eens na te denken. Toen was eigenlijk voor het eerst in mijn leven dat ik nadacht over mijn leven. zeg maar Dat, dat was tot, tot op dat punt eigenlijk nog nooit voorgekomen. Ja. Ik denk dat ik toen 22, 23 was. En uh, toen kwam ik tot de conclusie van Damien, je hebt eigenlijk heel veel energie. Dus twee nachten wakker kan blijven in ja, zo'n festival. En, uh, dat alleen, maar ook hoe ik mijn dagen uh, indeelde met, met studie. En, maar ik kwam ook tot de conclusie dat ik eigenlijk niks echt goed deed. Zeg maar. Dus Mijn studie die had ik met, een beetje met vijfjes, zesjes. Zeg maar. uh, op het werken was ik ook een beetje... Nou, de ene dag was het heel goed, de andere dag was ik een beetje aan het slekken. Met voetbal lukte het net niet om in het eerste elftal te komen, zeg maar. Dus toen dacht ik, ja, doordat je energie alle kanten opvliegt. Dus een soort van zelfinterventie had ik op dat moment. Ja,
0: het was het allemaal net niet dan.
1: Ja, het doet het net niet. En ik had nog niet echt een idee wat ik dan zou willen doen. Of wat, dan mijn, wat ik dan hetgeen zou, zou, zou doen, wat ik zou doen. Maar ik wist wel van, nou, dat ga ik dus, dat wil ik anders gaan, gaan doen. En uh, toen was ik op Lowlands, uh, na SIGET dus, direct naar SIGET. Maar daar was ik om, om te gaan werken. En. Um, ik werkte daar als barista, dus ik gaf workshops om mensen uh, mooie koffies te leren maken. Daarvoor was ik ingehuurd op, uh, op Lowlands. En um, toen had ik Ferie uh, leren kennen. Uh, dat is mijn uh, huidige vrouw. Uh, dat is zo'n tien jaar geleden nu, uh, nu inmiddels ook. Mm -hmm. En toen, ja, toen, ik, toen ik haar leerde kennen en uh, dus met haar een relatie kreeg, was eigenlijk ook al dat heel veel energie in één keer dus met uitgaan en... Ze had me ook geholpen om een scriptie af te maken. Dus toen viel in één keer dat soort dingen allemaal weg. Waardoor er eigenlijk uh, toch wat meer stabiliteit uh, uh, in mijn leven kwam. En uh, twee maanden, drie maanden later had ik toen besloten om te, gaan, uh, om te gaan ondernemen. En zonder dat ik daar eigenlijk vooraf heel erg over nagedacht had, kwam ik erachter van, hé, hey, dit is eigenlijk het vehicle waar ik soort van al mijn energie in kwijt kan. Dus dat ontvouwde zich als het ware... Uh, een paar maanden nadat ik die realisatie had gehad van uh, mijn energie vliegen alle kanten op.
0: ben je snel geswitcht naar dat, dat ondernemen.
1: Ja, ja. En, en kijk, aan het begin van de onderneming uh, had ik ook niet echt een, een heel plan. Dus toen was die focus ook nog niet echt, uh, nog niet echt heel goed. Ik deed toen video editing en uh, hielp ik uh, bedrijven met marketingcampagnes. Mm -hmm. uh, maar toen had ik ook allerlei verschillende soorten klanten. Ik werkte zelf nog aan wat projecten. Dus toen was ik ook al snel 80, 90 uur in de week aan het, uh, aan het uh, buffelen.
0: Ja, en waarschijnlijk met jouw energie dat dat nog... Nou ja, de andere mensen zouden omvallen, maar ik denk...
1: Ja, dat, dat ging heel goed. En ik werkte dan s'avonds nog, ook nog in de, in de horeca. Dus overdag... Uh, eigenlijk was ik daar vrij gedisciplineerd. En werkte ik van tien uur s ochtends tot vijf uh, uur s avonds aan, uh, aan mijn business. Mm -hmm. Dus uh, video's en campagnes maken voor, uh, voor klanten. En dan s'avonds van zes uh, tot elf... Uh, werkte ik in de, in de horeca? Dat heb ik uh, twee jaar volgehouden. Uh, in jaar twee begon ik iets meer van, uh, van ondernemen te begrijpen, zeg maar. Jaar één had ik ook werkelijk geen idee.
0: Deed je daarom de horeca erbij voor het financiële stukje?
1: Uh, ja, ook om, om ook heel praktisch. Zeg maar, uh, ik at altijd in het restaurant, dus dan hoefde ik in ieder geval niet na te denken over, over eten. En s'avonds, uh, het verdienen. ik wist al wat ik daar kon doen, en ik had daar een aantal vrienden werken. Plus het was ook werk waar je, ja, waar ik, wat ik zelf soort van op de autopilot kon, uh, kon doen. Ja, dus het was ook lekker lopen en je was onder de mensen. En Dat was eigenlijk heel anders dan in je eentje in die kamer, soort van je business aan het bouwen zijn. Dus die twee, uh, dat ging prima. En, en dat werken, dat vulde dus eigenlijk ook een paar andere behoeftes in. Van Ik hoefde dus ook geen, niet na te denken over eten ja. en, uh, en dat soort zaken.
0: En gezelligheid. En gezelligheid
1: en zo, dat was daar toen, uh, toen ook al. Um, dus dat was op zich heel, uh, heel prima te doen. Maar als je erover nadenkt, waren dat wel altijd ja, zes dagen in de week. Gewoon uh, bij elkaar uren, ja. misschien wel 80, 90, uh, 90 uur. Maar ik ervaarde dat niet per se als, oh ben ik nu hard aan het werk of zo. Ik, ik was wel hard aan het werk, maar ik bleef er ook wel heel veel plezier in aan. Dat ik progressie zag in hetgeen wat ik in de business aan het uh, doen was. Ja. Um, toen ook met een uh, toenmalig oud-klasgenoot uh, was ik dat uh, gestart. Maar ik had eigenlijk nog geen idee wat het ondernemen inhield. Uh, totdat op een gegeven moment de mama aansprak van Damian, wat is eigenlijk je verdienmodel? En tot op die dag had ik nog nooit van het woord verdienmodel gehoord. Dus ik deed, ik deed eigenlijk echt maar wat ik verhuurde gewoon eigenlijk letterlijk mijn uren gewoon voor, voor inkomsten. Ja. Nou, die man die legde mij toen ook heel haarfijn uit van ja, dat is eigenlijk geen goed idee om een business te doen. Dan is het niet schaalbaar, je moet iets doen wat niet van jou afhankelijk is per se. En dat kwartje dat viel eigenlijk wel, wel gelijk <coughs> en toen uh, ben ik een half jaar later met, uh, nadat ik uh, een ja, na aantal contacten was tegengekomen onder mijn huidige compagnon, die had een groothandel en daarvoor was ik een vriend uh, tegen het lijf aangelopen, die was met webwinkels bezig en die had eigenlijk wel mijn ogen geopend van de mogelijkheden die daarin lagen. En toen was het eigenlijk net als dat ik die, dat inzicht had van mijn vliegen alle kanten op. Had ik dat ook van uh, met webwinkels en dus eigenlijk de kracht van het uh, internet. Ja. Van, ja, als ik nu over goede handel zou kunnen beschikken. Dan kan ik daar een succesvolle business van bouwen. Ja. Dus dat plaatje zag ik wel uh, redelijk uh, goed voor, voor ogen. Um, en ja, die liep ik toen op een gegeven moment dus ook tegen het, uh, het lijf. En ja, toen zijn we wat dingen gaan testen en proberen. We spraken ook dezelfde taal over. Heel veel, uh, over heel veel dingen hadden dezelfde ambities. En ja, toen was het, uh, was het uh, snel gegaan. En toen, was ook echt, toen had ik ook één business, één opportunity. In focus. Ja, waar ik toen echt volledig uh, mijn aandacht op heb uh, gelegd. En eigenlijk uh, drie jaar lang uh, non-stop aan heb uh, gewerkt. Totdat het op een gegeven moment op het punt kwam dat je een team kan bouwen. En, uh, en dat, het, dat je ja, ook zelf wat minder. Uh, dat het allemaal wat minder om jouw input draait, nee, Dat teamleden heel veel verantwoordelijkheden hebben. En, ja, dan is het echt een bedrijf wat je dan hebt, uh, hebt opgebouwd. Ja. ja,
0: cool. En als je dan kijkt naar een stukje topsportmentaliteit. Wat heeft er dan denk je voor gezorgd? Uh, hey, je noemde al een stukje focus. Uh, dat ervoor zorgt dat je inderdaad in drie jaar dat team kan opbouwen. Ja. Um, ook die energie die je had en uh, plezier. Ja. Uh, wat heeft er denk je nog meer aan bijgedragen?
1: Um, nou, kijk, in, in, in business moet je, zeg maar, kijk, je kan op verschillende schalen natuurlijk succesvol zijn. Hè. Dus um, ik denk altijd één schaal van succes in je business is als je ding, dingen doet die je leuk vindt en je van kan leven. Nou, dat is wel geweldig, want dan kun je je eigen tijd indelen. Ja. Um, en dan heb je ook enigszins de regie eigenlijk over je, over je eigen uh, bestaan. Nou, dus dat is natuurlijk al echt al een grote win of, een, of hoe je het nu wil noemen succes. Hè. Dat is altijd een beetje zo'n woord van ja, wat betekent dat nou? Um, in het geval van het, uh, van het, van het bedrijf dat je, dat je bouwt, had ik altijd wel een, een visie om het wel wat groter te maken. Zeg maar. Dat was ook deels het noodzaak, omdat uh, we besloten hadden rechtstreeks bij fabrieken in te kopen. En daarvoor had je gewoon bepaalde afnames van nodig. Dus moest je ook bepaalde verkopen draaien. Ja. Dus dat was ook echt daadwerkelijk noodzakelijk om dat model eigenlijk goed van de grond uh, te, te krijgen.
0: En je werkte met iemand samen, dus dan moet je het ook weer... Ja. een keer twee doen als je dan je bepaalde ja,
1: omzet ja. wil hebben. Ja, ja, je gaat natuurlijk wel samenwerken vanuit een 1 plus 1 is 3 principe, zeg maar, in plaats ja. van 1 plus 1 is 2. Um, maar de schaal van succes, dat is ook in, met vele factoren heeft dat ook te maken. Onder andere uh, een stukje timing. Zeg maar 7, 8 jaar geleden toen ik daarmee begon, toen waren webwinkels relatief nieuw. Uh, toen was het nog niet zo heel erg eenvoudig om te importeren vanuit het uh, Verre Oosten. Uh, Google AdWords was eigenlijk nog niet echt bij alle bedrijven bekend.
0: Super goedkoop toen denk uh, ik ook. Ja,
1: je kon dan eigenlijk relatief betaalbaar aan, uh, aan traffic komen. En social media kwam toen net op. Dus dat was met name Facebook wat toen ja, nieuw opkwam. Uh, dus, dat waren al, dus dat waren eigenlijk vier, vijf grote trends die ik op dat moment... Ook wel een beetje in mijn zeilen had, zeg maar. Eh, eh, tijdens, tijdens een stukje
0: geluk dus ook wel.
1: Ja. Of die dat, je
0: zag, maar die maakte van het geluk maakte je een kans.
1: Ja, van, van uh, kijk, ik denk als je, uh, je, je kan in, uh, met business moet je altijd kijken van, wat is een soort van wave waar je, waar je op kan gaan, net als golven, zeg maar. Ja. Maar soms heb je dan echt letterlijk drie of vier of vijf waves. Dus ik probeer altijd te kijken van, waar zijn er dingen die, uh, dat soort van meerdere grote trends elkaar, uh, elkaar raken, zeg maar. En kijken of je daar dan in de buurt kan komen en daar iets mee kan doen, dat, dat zorgt ervoor dat je eigenlijk uh, letterlijk de wind in de zeilen hebt in plaats van dat je een soort van heel erg moet ploeteren om een, uh, om een business van de grond te krijgen. Ja. Op dat moment was ik me daar niet per se super bewust van. Ik zag natuurlijk wel dat er heel veel kansen lagen op, uh, op internet. Uh, maar nu zie ik veel meer wat er toen de tijd gaande was, zeg maar. En dat probeer ik nu wel bewust van te zijn. Van of je dat weer in andere vlakken kan zien. Of waar je dat weer kan zien. En hoe je daar dan vervolgens wat mee kan, uh, kan doen.
0: Ja, dat is ook echt hoe kan ik mezelf makkelijker maken in plaats van uh, moeilijker.
1: Uh, op die
0: manier, op het gebied van business dan.
1: Ja, niet per se makkelijker. Maar je moet, je moet ook wel een beetje... Uh, althans, um, daar, ja, daar kun je ook verschillend over denken. Maar je wilt ook een beetje... Op een plek zijn waar er wat gebeurt, zeg maar. He, dus stel dat jij uh, bijvoorbeeld uh, tien jaar geleden had je Hives. dat was in Nederland, was dat heel erg, uh, heel erg groot, en uh, in Californië was Facebook. En Hives was eigenlijk toen de tijd veel verder dan dat Facebook was. Het groeide sneller, uh, maar hij zit letterlijk op een gegeven moment. Uh, ze hadden een heel goed viraal systeem, waarmee ze eigenlijk op een, op een heel vlotte manier, dus. Uh, nieuwe leden konden krijgen. Maar op een gegeven moment groeide dat ledenaantal zo explosief dat ze het niet aankonden qua servers. En die servers die kostte toen de tijd nog miljoenen. Uh, dus toen waren ze eigenlijk heel erg beperkt in het schaal omdat in Nederland niet echt grote investeerders waren om dat op te pakken. Facebook die had eigenlijk op dat moment een achterstand van, uh, ten opzichte van de highs, maar de ex-founder van Napster die had er een half miljard ingestopt als funding. Um, waardoor zeg maar de, 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 uh, het groeipotentieel van Facebook volledig benut kon worden. Ja. Terwijl is eigenlijk toen langzame dood begon te, te sterven. Dus dat is wat ik bedoel ook van Waves en het kijken waar je, dan, waar je dan kan zijn. Kijk op het moment dat hij op dat moment in Californië had gezeten, dan had het nu waarschijnlijk de hele wereld daarop gezeten in plaats van op Facebook. Want ja. zo zag het er toen op dat moment, uh, op dat moment uit. Ja, dus dat zijn natuurlijk ook, uh, ik bedoel, ik denk in jouw wereld, zeg maar, als jij in een gym komt waar eigenlijk een beetje halve mentaliteit is, waar niet echt topsporters zijn en je komt daar voor de eerste keer versus een plek uh, waar goede coaches zijn en dat soort zaken, en die zien van hé, hey, die Isabel, die, die, uh, die heeft potentie, daar willen we mee aan de slag, ja, dan, uh, dan zul je zien dat, dat, dat het potentieel ook veel meer benut kan, uh, kan gaan worden.
0: Ja. En is dat bij jou ook gebeurd dan uh, in die jaren dat, dat jouw potentieel daarin goed benut is?
1: Ja, doordat ik uh, die, die trends in ieder geval in mijn voordeel had, ja. kon het bedrijf ook, uh, ook heel erg snel uh, groeien. Ja. Natuurlijk zijn er meerdere factoren daarbij uh, van belang, maar, zeg maar het feit dat, dat je die trends in je, op, op, op dat moment had, dat zorgt er natuurlijk wel voor dat, je, ja, dat, het, dat het echt veel sneller gaat dan dat je... Uh, ...dan dat je misschien anderszijds had, uh, had moeten bouwen.
0: Ja, en je vertelde net ook al even, hè, in die vier jaar, je bedrijf groeide keihard. Ja. Dat je op een gegeven moment fysiek het idee had van, er moet iets veranderen.
1: Ja, ik, dat was gewoon heel erg... Uh, de manier waarop ik onderneemde was gewoon totaal niet... Um, ik vertelde je net over de eerste jaren dat ik dan s'avonds in de horeca werkte. Uh, bijvoorbeeld toen had ik elke avond om half twaalf s'avonds pas...
0: Je, je uh, diner had je dan. Ja, dat
1: dan had ik mijn diner. En dat was altijd een mega groot bord spaghetti met een steek. Zeg maar, dat, dat was het eten. Omdat je ja, gewoon s'avonds uh, gelopen had in het restaurant en je had echt een gigantisch bord uh, spaghetti. Ja, dus dan ging je daarop, zeg maar, een uur later lag je dan in je bed. Zeg maar. ja, dat is gewoon.
0: Het is een zware maaltijd. Ja, uh, dat is totaal
1: niet, uh, niet goed. Maar ja, dat was gewoon een manier van leven hoe je dat dan, uh, dan had. Yeah. En ook uh, in de bedrijven uh, Nam ik nooit tijd om te lunchen of ontbijt sloeg ik over. En dan had ik gewoon een bord met koffie en een ticket en ontbijtkoek op mijn bureau liggen. Dus ja, dat had ik vier jaar gedaan, totdat ik op een gegeven moment echt extreme klachten kreeg van mijn lage onderrug en mijn benen. En ja, ik zat niet goed in mijn vel, kreeg heel veel aften en zo in mijn mond. En dat was gewoon niet, niet heel best. Ik had ook vaak griepjes en zo.
0: Was dat door de stress, denk je?
1: Ja, gewoon een combinatie van een slechte levensstijl en, en, en je houdt je heel veel op de hals, dus dat is ook wel weer stress, zeg maar. Ja. Uh, dus dat, ja, dat was gewoon niet, ik was daar ook totaal niet mee bezig van, hoe kan ik gezond leven ofzo, of hoe kan ik dat Geen gaan. Geen
0: prioriteit.
1: Om. Nee, nee, er, dat, ik, ik was er ook totaal niet echt, uh, niet bewust van ofzo. Ik, uh, ik was nooit in aanraking gekomen met, uh, met een gezonde levensstijl, want mijn omgeving was op dat moment horeca. En uh, in mijn kantoor met een aantal mensen een business opzetten, dat was een beetje mijn, mijn perspectief. En uh, toen uh, ja, via, uh, was ik in een ondernemersgroep terechtgekomen waar mensen heel gezond leefden en die vertelden daarover en dat, dat inspireerde me wel. Uh, maar wat bij mij toen de knop heeft omgezet was dat ik op een gegeven moment met uh, Wim Hof in aanraking ben gekomen en naar een Pyrenee reis was gegaan. En um, na die reis, zeg maar aan het begin van de reis, ging ik als een soort van half halfwrak naartoe En aan het eind voelde ik me echt supersterk en fit en ja, zag ik weer veel meer mogelijkheden voor mezelf. En uh, dat heeft eigenlijk de journey van het sporten en uh, um, ook met je fysiek dat heel serieus nemen, weten wat je eet en uh, nou ja, dat, nou, dan ben ik ook gelijk een soort van spons. Dan, ...lees ik er alle boeken over, dan kijk ik er honderd video's over op YouTube... ...en dan wil ik er gelijk alles over weten.
0: Zelfs met ondernemen wat je zei, ja, alles wat je leerde, dat paste je toe. Dus ook met het ja, ja. gezonde, het fysieke stukje.
1: Ja, en toen heb ik ook een hele goede coach uh, uh, gevonden. Dus dat is iemand die me hielp met, uh, ja, met mijn personal trainer, zeg maar. Ja, die weet natuurlijk, uh, dat is echt een, ook een complete vakidioot, uh, Michael... En ja, daar ben ik ook heel dankbaar voor dat, dat ik die tegen was gelopen. Want zeg maar, voordat ik met krachttraining begon, had ik echt alle voordelen over krachttraining van ja, dom, dom, beetje gewicht omhoog duwen. Is niks voor mij. niks van? En nee, dat is echt niks voor mij. Maar Michael, die ging ook heel erg over details van uh, je moet op je techniek letten. En uh, zie je nou als je deze spier gebruikt, wat er dan daar gebeurt. En zo begon er steeds meer een soort bewustzijn te ontstaan en begon ik er Zeg maar na ongeveer drie, vier maanden echt door, door een soort van opbouwfase die natuurlijk verschrikkelijk is heen uh, te gaan, begon ik ook wat resultaten te zien, begon me sterker te voelen en ik begon dat ook echt leuk te vinden. Dus zeg maar, ik ben zelden naar de gym dat ik echt met tegenzin uh, er naartoe ga. Ik ga er altijd wel met redelijk veel plezier naar naartoe. Um, maar on, ja, zo is het echt een soort van passie geworden en toen. Uh, Merkte ik, op een gegeven moment was ik twee jaar aan het trainen en ik merk, maakte wel progressie en zo. Maar ik merkte dat het al een beetje op de autopilot ging. En uh, toen zei Mike op een gegeven moment ook van, hey, weet je wat jouw probleem is? Ik probleem, heb ik een probleem? Ja, dus je focus, focus is niet, uh, is niet goed. En ik bedoel, hoe bedoel je het? Dus, nou, hij legt een beetje uit. Mijn voeding sla ja, je heel vaak uh, dagen over. En uh, trainen heb ik het idee dat je daar ook niet echt vol gas gaat. Dus toen, toen, toen ging ik omkleden en ik zat tijdens het omkleden zat ik te denken van wat zegt hij nou eigenlijk? En toen dacht ik, ja, hij gewoon gelijk. Ja. En, uh, dus ik was naar het toegelopen weer. Ik zeg, Michael, je, je, je zegt focus. Nou, dan zal je focus krijgen ook. Mm -hmm. Dus toen heb ik echt voor mezelf echt alles echt super on point gedaan. Ik heb precies de juiste hoeveelheden gegeten. Uh, ja Toen merkte ik zeg maar in twaalf weken tijd, dat was echt een soort van twaalf weken life-changing moment zeg maar ik ging toen elke dag op de 10.000 passen lopen, vijf keer per week trainen, alles qua voeding echt helemaal precies uh, goed, het juiste aantal uh, groenten, aantal eiwitten, alles was gewoon helemaal tip top en ja toen ging het echt in één keer supergoed. Ja. En na die twaalf weken was er ook bij mezelf een soort van knop omgegaan van hoe wil ik voortaan door het leven? En toen had ik voor mezelf daar een soort van uh, een soort mantra van, van ik wil leven als een topsporter en dat ik dingen ook benader als een, uh, als een topsporter. Mijn business, zeg maar, als je op een gegeven moment zo groeit, dan ontkom je daar ook niet aan, zeg maar. Dan kom je op een bepaald niveau, dan moet je ook echt als een topsporter gaan ondernemen, ja. maar dat was ik toen ook gaan doen uh, uh, op, op het vlak van fysiek en, uh, en, uh, en hoe ik daarin stond. En op een gegeven moment, uh, toen ook, ben ik op een gegeven moment hier naartoe verhuisd naar deze boerderij en die heb ik toch ook helemaal naar mijn eigen visie op een gegeven moment ingericht met een gym en een ijsbad en een sauna. Zodat het ook super voorhanden is. En dat eigenlijk alles om me heen ook dat, uh, dat met zich meebrengt, zeg maar.
0: Ja, dat het je wat makkelijker wordt gemaakt, dat het geen extra tijd kost. Uh, ja. Dat je gewoon je achtertuin in kan. En,
1: uh... hoe, hoe is dat voor jou? Heb je dat ook zo? Uh...
0: Uh, ja, ik heb dan thuis wel een sauna en koud ja, douchen dan. En de gym is tien minuten rijden, dus... Op vind ik ook geen bezwaar om daar naartoe te gaan. Ja. Uh, in de zomer ga ik dan wel vaak op de fiets en dan is het ook een kwartier fietsen. Ja. Uh, en voor de lichaamsbeweging vind ik dat ook wel weer fijn... om dan uh, die afstand te hebben... dat je toch wordt gedwongen om, uh, om nog te bewegen. Want anders, zeker als ondernemer... dat je makkelijk de hele dag gewoon op je... God, God. op je <lacht> <rekening> gaat zitten, <laughs> inderdaad. Dus dan is het fijn dat je op die manier... uit de comfortzone wordt getrokken ja. om, uh, om eruit te gaan. Ik zou denk ik zelf ook niet per se een gym... Ja, misschien zou ik wel willen in mijn huis... maar niet om elke dag daar te trainen. Omdat nee. het toch wel, wat je ook al zei... Hè, dat je dan in een gym komt... waar er gewoon een bepaalde vibe is... dat iedereen ja. hard aan het trainen is... dat je toch al uitgedaagd wordt om, ja. uh, om meer te doen.
1: Ja. En uh, heb, je, heb, heb je ook zo... van hoe, hoe heb jij dat dan voor jezelf ingericht? Bijvoorbeeld, van, je vertelde er net al iets over van... Um, ja, bij mij is het eigenlijk één geheel... Hè, van dat je... Um, ...daardoor ook niet per se heel erg hoeft na te denken over alles wat je aan het, uh, aan het doen bent.
0: Uh, in de sportschool bedoel je dan?
1: Ja, ook met voeding. En...
0: Ja, ja, omdat je dan een bepaalde structuur hebt. dus uh, Zeker in mijn topsportperiode, dan werkte ik overdag en dan ging ik meteen uit werk ging ik naar de gym. Mm -hmm. en uh, Toen had ik nog wel ook dan bakjes mee voor op werk en dan na de gym had ik mijn maaltijd. Ja. En Dan had ik s'avonds nog een maaltijd en dan ging ik slapen en dan had ik een heel vast ritme. En daardoor was het gewoon een riedeltje wat je eigenlijk afspeelt. Ja. En nu probeer ik dat ook op dezelfde manier te doen. Dus ik sta in de ochtends vroeg op. Uh, dan koud douchen, dan naar de sportschool. Ja. Uh, dan na de sportschool uh, ontbijten. En dan begin ik om negen of tien uur begin ik met de eerste gesprekken. En dan tot een uurtje of vijf. En dan uh, kan ik mijn eigen dingen gaan doen.
1: ja Heb je wel eens dat je dan uh, uh, overdag echt een energiedip hebt of zo? Als je... Ja, ik heb wel eens als je dan best wel zwaar getraind hebt, dat je, dat je dan in één keer zo'n moment hebt. Zeker als je dan bijvoorbeeld iets te laat gegeten hebt of zo, dat je dan... Dat je dan zo instortmomenten hebt.
0: Of? Ja, zeker als je zwaar hebt getraind. Maar ik merk ja. ook wel dat ik van die hongeraanvallen krijg als je echt ja. zwaar hebt getraind s ochtends. Ja, ja, dan is. kan je eigenlijk de rest van de dag wel blijven eten. Dus dat is meer onhandig. Ja. Uh, dus dat vond ik altijd fijner van s'avonds trainen, want dan kan je daarna meteen uh, eten ja, en, en dus
1: slapen. Sprekken vragen alleen maar vragen stellen, zodat je zelf door kan eten.
0: <laughs> nee, dat valt gelukkig nog nogal mee. Maar dan wel tijd ertussen plannen, zodat je dan eventjes uh, pauze hebt. Ja. Uh, maar dat is dan een soort van wel het nadeel, denk ik, van het echt het zware kracht trainen. Ja. Uh, dat je dan wel die dipjes hebt en uh, toch al ja, veel honger krijgt.
1: Ja, ja je zenuwstelsel uh, krijgt een behoorlijke opdatering. Ja,
0: dus. ja, dat had ik ook wel in de tijd van mijn topsport. Dat ik uh, merkte dat ik het lastig vond om toen minder te eten en om af te vallen. Ja. Of als ik minder at, dat dat eigenlijk weinig effect had. Want je lichaam die heeft het echt nodig en die houdt het allemaal vast. Ja. Um, en dat ik nu juist wel makkelijker dan uh, weer zonder eten kan. Dus dat ja. is voor mij dan wel weer fijn. Want dan kan je ook wat meer doorwerken, en wat meer focussen.
1: Ja. Ik moet zeggen dat ik ook wel uitkijk... ...naar dat we straks nog even wat gaan eten. Ja, ja het is alweer weer even geleden. Mijn lunch was
0: ook uh, 12 uur, denk ik. Uh, Oké, okay, okay. En wat was jouw... Uh, ja, de gym was voor jou dan een beetje een leerschool... Voor, ...voor het ondernemen? Of benader je het eerst al in het ondernemen... ...met topsportmentaliteit... ...en ging je dat daarna in de gym doen?
1: Ja, nee, ik was eigenlijk juist andersom. Dus ik was het ondernemen meer in de, in de gym dan gaan toepassen. Ja. Dus... Ik, ik, ik kwam er wel achter, laatst ook van eigenlijk alles wat ik, uh, wat ik doe, dan heb ik altijd een soort van ergens in mijn achterhoofd zitten van ik wil hier goed in worden, zeg maar. Dus of dat dat, dat herinnert me nog toen ik in de horeca werkte, uh, toen, uh, toen werkte ik achter de bar bijvoorbeeld en ging ik echt uitzoeken van hoe kan ik deze bar zo efficiënt mogelijk runnen, hoe kan ik zorgen dat de koffie zo goed mogelijk uh, uh, bereid wordt en zo. Dus, in plaats van dat werk dan zo uit te voeren van oké, okay, ik sta hier en ik doe hier maar wat. Uh, probeerde ik daar wel echt uh, het beste van te maken, zeg maar. En ik, dat kan ik me herinneren met de kranten die ik die vroeger heb gehad. Dus dat heb ik er altijd wel wel in gezeten. Ja. Uh, hetgeen wat ik doe, daar probeerde ik gewoon altijd heel erg goed in, uh, in te worden. En wat ik ook merkte, ik heb best wel veel dingen gedaan van video editing. ben Marista geweest, um, gevoetbald, um, coaching. Dat ik, doordat ik zo'n insteek had, en later natuurlijk ondernemen, krachttraining, um, doordat ik zo'n insteek had, merkte ik altijd al heel snel dat ik altijd wel al snel bij de top binnen dat segment wat er soort van mogelijk was, al heel snel kwam, zeg maar. Ja. Um, en sommige dingen ben je dan heel erg op doorgegaan. Dus bijvoorbeeld uh, tijdens met dat koffie met de Parisa wereld, dan had ik allemaal collega's die deden allemaal mee, aan kampioenschappen daarvoor en zo. Daar zijn dus echt kampioenschappen voor. Dat mensen die latte art maken. En, Maak je
0: de mooiste figuurtjes Ja, ja. ja
1: en een uh, collega's volgens mij zelfs uh, een ex collegas nummer twee of nummer drie van de wereld uh, geworden. in oh, cool. Estherstad. En uh, ja, die was daar echt volledig in doorgaan. Zeg maar. Voor mij, ja, ik, had, ik vond het heel erg leuk om met koffiebeest te zijn. Maar het was niet zo'n obsessie van me om uh, daar echt de beste in te willen worden. Maar ik had altijd wel het idee van, ik wilde er heel erg goed in worden. Dus ik zat wel daar tegenaan tegen dat niveau. Dus als ik daar dacht van hé, daar had ik op door willen pakken dan had je daar waarschijnlijk ook wel aan dat soort kampioenschappen mee kunnen doen. Dus wat ik daar eigenlijk uit leerde is uh, op het moment dat je voor jezelf soort bepaalt van hier wil ik heel erg goed in worden, dat je eigenlijk binnen twee, drie tot vijf jaar ook daadwerkelijk bij de top kan, uh, kan behoren. En ja. vervolgens om tot de beste te behoren, dat is altijd wel een andere leak, zeg maar. Maar ja, als je daar ook enigszins aanleg voor hebt, dan kun je toch al heel snel uh, daarin doorstoten. En dat heb ik toch alle, ja, op, op veel vlakken al gezien, dus dat is ook wel een soort mechanisme geworden waar ik nu best wel op vertrouw, als zou ik iets nieuws willen aanpakken. Uh, dus stel dat ik bijvoorbeeld uh, boeken wil gaan schrijven. Um, of nog verder wil ontwikkelen als, uh, als investeerder. Dan weet ik van nou oké. Okay, als ik me hier gewoon de komende jaren in blijf uh, verdiepen. En dingen blijf doen. Dan, uh, dan kom ik daar op een gegeven moment best wel, best wel ver mee.
0: Ja, je vertrouwt gewoon echt op die mindset. Van als ik me daartoe zet. <laughs> als ik me erop focus. En ik weet ja, wat er voor nodig is. Ja 100%. Dan, uh... en
1: dat, daar zou ik zelf. ja, Nu zou het een, een ander soort discipline zijn of zo. Dan zou ik daar wel comfortabel in zijn. Om, om uh, binnen, ja, binnen een bepaalde tijdsframe. Om toch wel ook daar wel erg uh, toch wel goed in te worden, zeg maar. En dan ook voldoende self -learning, zeg maar, om dat, dat dan uit te gaan pluizen en dat soort dingen te gaan, uh, te gaan oppakken.
0: Ja, en wat is er bij jou dan voor nodig om, om ergens goed in te worden, om erg succesvol in te worden?
1: Ja, voor mij dan raak ik er gewoon zodanig in geïnteresseerd dat ik er, dat ik er echt dag en nacht over ga lezen. En...
0: Een beetje een obsessie, dat
1: Dan ben ik er echt al heel, dan ben ik er gewoon heel veel mee bezig. Ja. En uh, meestal als ik dat ervaar bij mezelf, dan weet ik van hé, dan zit ik op het goede pad, zeg maar. Want dan, ja, dan doe je dat. En dat is, ja, soms kun je gewoon bevangen raken door dingen die, um, die, uh, die je tegenkomt en ja, daar willen we dan alles van, uh, van weten en leren en ook gaan, uh, gaan doen en toepassen.
0: Ja, en zeker ook hè, op, op weg naar succes zeggen ze altijd, van het is uh, vallen en opstaan. Ja. Hoe ga jij dan om met die tegenslagen?
1: Ja, ik.
0: Of heb je niet zoveel?
1: Nee, ik heb niet zoveel op met... Tuurlijk tegenslagen of zo, maar ik heb nooit... Ja, ik, 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 ik zie dat anders of zo. Maar misschien ben ik ook wel iets anders... soort van geprogrammeerd of zo. Ik denk oké, okay, meer van... Oké, okay, komt er tegenslag. Dan heb ik al... Mijn eerste neiging is... Sterker nog, ik merk zelfs dat ik gemotiveerd raak... Als er een soort van tegenslagen komen. Natuurlijk, soms heb je echt tegenslagen die heel vervelend zijn. Maar vaak maakt ze ook wel een bepaalde energie los, zeg maar... Van, uh, uh, bijvoorbeeld een klant die uh, ja, een rekening van uh, weet ik niet hoeveel duizend die betaalt of zo. Ja, dan, dan moet je ook wel, dan kan het soms demotiverend zijn natuurlijk. Maar je kan dan ook gaan nadenken van hé, hey, hoe ben ik in deze situatie terecht gekomen? En hoe kan ik dat, dat, dat doen? Dus um, ik denk dat ik voor heel veel dingen gewoon best wel een soort rationele benadering heb.
0: Ja, je betrekt het niet op jezelf van... ...oh, ik ben niet goed genoeg, ik kan er maar beter mee stoppen.
1: Nee, dat, dat, dat komt echt... ...dat komt niet in me op, zeg maar. Dus ik, ja, in de voetbal zeggen ze altijd van... ...je speelt op de bal, zeg maar. En zo zie ik dat ook met ondernemen van... Hè, ...je moet eigenlijk oorzaak gevolg heel goed kunnen, kunnen achterhalen. Ja. Uh, met sporten natuurlijk ook van... Hey, oké, okay, ik, uh, ik heb bijvoorbeeld nu een minder goede dag... ...waar komt het door? Dan weet je dat. En dan weet je dat dat ook niet echt... ...dat jouw persoon dat veroorzaakt heeft ofzo. Dus ik ja, probeer daar altijd gewoon zo rationeel mogelijk in te staan en als er iets gebeurt altijd te kijken van hé, hey, wat is hier de veroorzaker van, kunnen we die core oorzaak hiervan aanpakken en kunnen we hier wat aan doen? Um, of uh, wat kan ik gaan doen om deze situatie um, uh, ja, alsnog op te lossen of in goede banen te, te leiden? Ja. Ja, en dan zelfs nog, zelfs als je nog zo rationeel bent, dan kun je alsnog af en toe te maken krijgen met situaties die echt uh, vervelend zijn. Ja, daar moet je dan maar mee dealen dan op dat moment. En dat, is, uh, dat is lastig. Het meest lastig vind ik, zeg maar, situaties die uh, ja, toch met mensen zijn ofzo. Als je lastige gesprekken moet voeren of als je uh, niet helemaal de vinger achter iets kan leggen waarom iets gebeurt. Weet je, dat zijn wel dingen die wel energie kunnen, kunnen kosten. Ja. Maar over het algemeen events die, ja, die met, met geld of met andere zaken te maken hebben. Daar kan ik nooit zo uh, van wakker liggen.
0: Is gewoon een numbers game dan,
1: uh... ja, dan? Ja, je weet gewoon dat eens in de honderd. Ja, dan kom je er een keertje eentje tegen die dat bijvoorbeeld doet of. Ja, dan moet je dat ook een beetje zo zien en kijken hoe je dat kan uh, voorkomen in de, in de toekomst.
0: Ja, en dan denk ik denk ook zeker wat je net al zei: van ik ga er geen dingen proberen. Ik ben er altijd in voor de long run voor minimaal vijf jaar. Ja. Um, dan zijn tegenslagen ook waarschijnlijk geen excuus om te stoppen. Dat het, als je al dat commitment hebt gemaakt om iets voor langere periode te doen, ja. uh, dat je niet zo snel uit het veld laat slaan door kleinere dingen.
1: Nee, maar het hoort. Ja, ik heb, ik ben, ik heb ook wel echt overtuigd van het hoort er gewoon bij, zeg maar. Ja, je kan. Uh, Natuurlijk verlang je af en toe naar een soort van, uh, soort van oceaan, waar zeg maar, de boot heel, heel soepel zeg maar, met precies de wind op de juiste hoek zeg maar, in het zeil uh, vaart. Ja. Um, en die dagen die heb je zeg maar, dat alles echt uh, soepel verloopt en goed gaat, uh, maar je hebt ook dagen dat het, uh, ja, dat het echt totaal niet, uh, niet, niet gaat naar je zin, ja, dat, dat hoort, er ook, het hoort er gewoon bij. Ik denk als je dat al voor jezelf al, uh, al hebt en er niet te lang in blijft, uh, blijft hangen, dat, het, dat je het daarmee jezelf wel een stuk makkelijker maakt. Maar ja, daarbij gezegd ook van ik weet ook wel van mezelf dat ik een vrij hoog, uh, hoe noem je dat? Uh, risico -tolerantie heb. En ook een vrij hoge soort van pijntolerantie voor dingen die er, die er gebeuren. Maar dat is ook wel iets wat opgebouwd is natuurlijk, ja, als je. Uh, Bijvoorbeeld, een lastig gesprek voert, ja, dat is inmiddels heb ik dat ook al tientallen keren gedaan, bijvoorbeeld. Dus dan weet je dat je weet, je ook hoe je daarin kan gaan en hoe je dat uiteindelijk ook weer een goede banen kan leiden. Dus dat is eigenlijk ook weer een ervarings.
0: Zal ik allemaal trainen weer?
1: Ja, zeker, zeker. En zeker als je daar op een gegeven moment nog als je echt bewust ziet van hier heb ik moeite mee en ik ga er bijvoorbeeld een boek over lezen of ik ga daar een gesprek over voeren met vrienden van me, hoe die dat aanpakken, ja, dan dan dan. Um, Zoom je ook zeg maar, in op, het, op jouw probleemgebied. Maar dan ga je echt gericht kijken van hoe kan ik mezelf verbeteren op dat, op dat, op dat gebied waar ik zelf problemen mee heb. Zeg maar. En natuurlijk heb je altijd zelf blinde vlekken. En daarvoor zijn mensen om je heen natuurlijk weer heel erg, uh, heel erg nuttig. Mm -hmm. Maar um, door zelf in ieder geval te kijken van hey, hoe, kan ik dit, hoe kan ik dit nou voortaan doen zodat het minder lastig is. Ja, dan, dan wordt het op een gegeven moment zelfs een kracht van je.
0: Doe je dat al voordat de tegenslag heeft, heeft plaatsgevonden? Dat je vooraf gaat, al gaat kijken van hè, waar liggen mijn uh, mindere kanten en hoe kan ik me daarin verbeteren?
1: Ja, of, uh, of uh, soms dan heb ik een periode dat ik uh, sollicitanten uh, ga, uh, ga aannemen. Dus dat, dat je weer je team gaat uitbreiden. Dan denk Oké, okay, ik had er wat over gelezen, laat ik het boekje er nog eens even bij pakken. Dus even lezen van oké, okay, dat zijn dingen. En dan heb je toch weer net even... Beter perspectief en dan stel je net weer even wat betere vragen. Uh, in plaats van dat je soort van dat heel onvoorbereid uh, doet. Ja. En dat geeft ook natuurlijk meer vertrouwen dan dat je dan op dat moment de juiste keuze gaat, uh, gaat maken. In plaats van ja, dat je soort freewheeling erin gaat. Ik doe dat alsnog heel erg hoor. Ik zeg het nu wel, dat klinkt net alsof je dan altijd voorbereid bent, maar dat is ook niet zo. Maar ik heb in ieder geval wel op een gegeven moment toen ik dacht van hey, ik heb nu een aantal mensen aangenomen die... Wat niet helemaal goed uitpakt. Waar zit dat dan nou in? Toen was ik me daar eens wat meer in gaan verdiepen. En toen dacht ik van. Ja, ik ben eigenlijk in de basic valkuilen gestapt. Die iedereen maakt. Ja. Um, en en dus, dus als je daar dan weer in ontwikkelt. Dan zie je dat, dat, dat je dat gewoon de volgende keer een stuk minder doet.
0: Ja. En je noemde ook al van hè, die, die mensen om me heen. Die die blinde vlekken laten zien. Um, hoe verzamel je die mensen om je heen? Waar die Ja,
1: die... die daar moet je best wel uh, effort in stoppen, hoe ik dat altijd zie is je komt mensen tegen waar je dan uh, een goed gesprek of een connectie mee hebt en uh, die een beetje dezelfde manier van denken als, als jij hebben. Uh, die zijn zeldzaam, dus die zijn niet overal te vinden, maar als je die dan spreekt, uh, ja dan heb ik ook echt altijd veel tijd gestopt in opvolging daarvan van hé, hey, zullen we eens een keer afspreken, wil het nog eens een keer daarover hebben. Um, kan ik je helpen daarmee? Dus altijd dat veel meer gaan op, opzoeken. En zo zijn er, zo zijn er gaan ook vriendschappen ontstaan. En uh, dan is het op een gegeven moment dat je vanuit die vriendschappen uh, ja, afspreekt als zijnde vrienden. Maar dan heb je ook dat, diezelfde mensen om je heen om um, je weer te helpen met dat soort vraagstukken die, uh, die je op dat moment hebt.
0: En hoe zie je dat dan? Dat je merkt, hè? je zegt dat die connecties zijn zeldzaam. Ja. Um, nou ja we ontmoeten allemaal een heleboel mensen, En ik ik oh, wel tof. Hoe merk jij van, oké, okay, dit is zo'n persoon, uh, die zou wel eens voor meerwaarde kunnen zijn in mijn leven?
1: Ja, kijk, dat is, dat is niet per se gebaseerd op, op de prestaties van zo'n persoon of zo, of wat zo'n persoon op dat moment doet. Maar dat is gewoon dat je uh, merkt dat je gesprekken ergens over gaan, dat je merkt dat. Um, omdat je bijvoorbeeld eenzelfde visie deelt over bepaalde dingen, dus kijk, je, je hebt heel veel verschillende vormen waarop je kan ondernemen. Ik vind het belangrijk dat ik ruimte ernaast heb om te kunnen sporten, dus moet ik ook mijn tijd min of meer zelf kunnen indelen. Nou, dat zijn mensen die, waarvan je ziet van, hé, hey, die leven het leven zoals, uh, zoals ik dat ook leef of zoals ik dat zou willen leven. Uh, plus, ik ervaar uh, ja, goede connecties in de gesprekken die, uh, die je hebt, want mensen gaan, kijk al zou ik een dan zou ik een soort van vervelende gast zijn, of ik zou die andere persoon als vervelende gast ervaren, dan zou ik ook niet zo heel snel uh, gaan afspreken met zo'n persoon. Dus die connectie is allereerst het belangrijkst. Maar ik heb bijvoorbeeld ook wel eens connecties met mensen die helemaal niet related zijn aan het leven wat ik zelf heb. En dan merk je dat het wel moeilijker is om dat te onderhouden, omdat ja, je gewoon veel minder raakvlakken dan, uh, dan hebt. En het maakt het wel prettiger als uh, ze ook van sport houden, ook ondernemen. Ook uh, ja, avonturen willen aangaan, zeg maar, dat soort dingen.
0: Ik kan me voorstellen dat er anders ja. ook heel veel onbegrip is. Uh, je leefstijl, natuurlijk, hè? een ijsbad, de, de meesten die verklaren je voor gek als je zegt: Oh, ik ja. ga naar een ijsbad en ik sta om uh, bepaalde tijden op. En,
1: uh. Ja, ja dat, 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 dat heb je, maar ja, aan het begin, zeg maar, dat, dat is echt weerstand wat, soort van, ach, ja, wat je helemaal aan het begin al een soort van ziet: van, Hé, hey, dat, dat is. Uh, Um, ja, de mensen die zeggen daar wat over omdat ze dat zelf niet zouden doen. Of
0: ja, hun eigen angsten projecteren ze dan. Uh... Ja,
1: maar ja, uiteindelijk trek je daar ook niet echt wat van aan en op een gegeven moment is dat zelf een soort van, uh, um, hoe zeg je dat, ja, ik, ik heb me daar wel eens wat van aangetrokken zeg maar, maar eigenlijk toch heel, heel beperkt. Uh, ja, ik sta er gewoon zo in van, het is mijn leven waarin ik zelf mijn keuzes maak en ik doe de dingen die ik zelf uh, uh, ja, interessant vind of dingen waarvan ik denk dat mijn leven kan verrijken of gewoon verder helpen. Ja. Uh, kijk, het leukste is natuurlijk als mensen dan interesse daarin hebben, zeg maar. Maar ik, ver, ik verwacht dat ook niet per se van iedereen om me heen van, oké, okay, ik ga nu ijspalen doen of ik ga nu beleggen of dat soort dingen, dat zij dan automatisch daar ook interesse in hebben. Dat zie ik ook wel vaak gebeuren. Van dan raken mensen gefrustreerd. Die gaan iets nieuws doen. Die gaan dat vervolgens tegen al hun vriendinnen vertellen. Of vrienden. Die vrienden zijn dan niet per se heel enthousiast. En dan zijn ze vervolgens teleurgesteld in die vrienden of zo.
0: Ik heb het ook wel andersom. Dat mensen gaan verantwoorden naar mij. Waarom ze niet sporten. Een okay. soort van je aanwezigheid. Ja, al nee, zeker. Uh... Dat,
1: dat triggert dat ook. Dat is heel confronterend voor mensen. Als jij, zeg maar, uh, er zijn ook onderzoeken naar geweest. Als jij bijvoorbeeld met... Uh, Zeven of acht mensen uit het eten bent. En dan wordt er een goede fles wijn opengetrokken. Jij bent de enige die dan geen wijn drinkt. Dan uh, wordt het ervaren alsof jij, of, alsof jij het gedrag van hun afkeurt. Ja, klopt uh, dat ze die
0: persoon onaardiger vinden ook. hè? Ja, ja.
1: ja dus zeker zeg maar in de tijd dat je, dat je op, toen ik op een gegeven moment ging stoppen met, uh, met alcohol drinken. Uh, ja, toen. toen ...dan kreeg je echt wel eens discussies van... Ja, ...waarom neem je geen biertje? Dat, was, dat werd echt best wel... Grappig als...
0: hè, dat ze liever willen dan dat jij drinkt... ...dat maakt het minder erg wat, wat, wat zij doen.
1: Ja, het is gewoon onderdeel van het, van het groepsgevoel, dat soort dingen. Het is, is bijvoorbeeld iets als drinken heeft gewoon een heel sterk sociaal karakter. En uh, daarom is het ook zo moeilijk om ermee... Nou, ...ervaren heel veel mensen moeite om dat, dat uh, of mee te stoppen of te minderen omdat die sociale druk rondom dat soort dingen gewoon heel erg uh, heel erg groot is. Ja. En op het moment dat je op een vrijdagmiddagborrel staat en jij doet daar niet aan mee, dan ben je toch wel een beetje degene die het feestje verstoort. Zeg maar.
0: Ja, dat mensen worden geconfronteerd met hun eigen. Ja,
1: ja, of, of ze, ze ze hebben gewoon meer van ja, laat me gewoon dit lekker doen. En uh, ondanks dat, terwijl, terwijl. Zij hebben dat gevoel van laat me dit lekker drinken, want jij andersom zegt... wil je dat ook hebben van laat ja. mij lekker gewoon een spaatje blauw drinken. Want je zegt
0: niet hè, ik, ik vind het gek dat je bier drinkt. Nee,
1: nee, 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 maar ja, zo, zo. dat is gewoon een mechanisme hoe dat werkt en weet je al zelf ook, uh, dat is gewoon een, denk een soort stukje in, het, in, in gewoon hoe mensen zijn. He, dus soms, uh, soms heb je ook wel eens van, ik ben er wel, ik ben er wel echt heel, heel, heel makkelijk in. Uh, maar soms heb je ook wel eens van dat je bijvoorbeeld met een aantal vrienden op pad gaat en ineens zegt ja, ik ga toch op tijd naar mijn bed. Dan heb je toch een beetje van hè, kom op nou. Weet je. Ja, gaat iedereen dat wil dan aanmoedigen om, ja, om mee te gaan. En uh, daar sta ik inmiddels ook in van ja, nou, als, jij dat, als jij dat wil, weet je, doe je ding. En, uh, het is bij ons zelf zo extreem. Ik ga met altijd een uh, van mijn beste vrienden ga ik, uh, één keer per jaar ga ik op vakantie. En uh, we, we zijn allebei wel dat we ons eigen, eigen ding doen. Er was op een gegeven moment op vakantie zo erg van, ja, hij zei, ja ik heb trek in Italiaanse eten. Ik zeg, ja, ik wil, ik wil naar een steakhouse. Zo. Uh, maar we merkten beide van, ja, weet je wel, hij wil niet naar een steakhouse. Ik wil niet naar een Italiaan. Toen zei nou, oké, okay, dan zien we elkaar over een uurtje wel weer. En dan ga jij een Italiaan eten. En, en toen stonden we ook daadwerkelijk van, van... Zijn we dit nou daadwerkelijk aan het doen? Dat we met twee op vakantie zijn en dat we allebei naar een apart restaurant gaan. Dus we konden er zelf ook heel erg om lachen. Maar we ja. zijn uiteindelijk allebei los van elkaar gaan, gaan eten. En ja, uiteindelijk prima. daarna zijn we gewoon weer samen dingen gedaan omdat we het zelf leuk vonden om dingen samen te doen.
0: Ja, en dan dus, ben je ook echt samen omdat je samen wil zijn. En dan juist, zit je niet ja. in een restaurant waar je eigenlijk geen zin nee, in hebt. Nee,
1: exact. Maar goed, ja, al ga je dit natuurlijk uitleggen aan de aan, aan andere persoon. Die denkt van ja, maar dat, dat doe je toch niet? Of dat, uh, dat gaat toch niet? Ja. En, dan ga je toch samen iets zoeken wat je leuk vindt. Of een Italiaan waar dan ook Ja, meebewegen dan eten. met de ander. Of, ja. ja, precies. Ja, dat, dat, uh, ik merkte vroeger altijd al van in groepen. Dan, bijvoorbeeld, dan gingen er... Dan, ja, er waren met tien of met een voetbal dan gingen we stemmen wat zullen we gaan doen. En ik zat nooit in het kamp van de meerderheid, zeg maar. Ik zat altijd in het kamp van de, van de minderheid. Dus ik had altijd dat het idee van... het ja, hele groepsgebeuren... Dat werkt nooit echt in mijn voordeel, zeg maar. Nee. Dus toen, uh, toen ben ik al, ja, al vrij vroeg... Uh, mijn eigen plan gaat trekken met een hoop, uh, hoop dingen. En uh, connect ik ook het best met mensen die ook op een, een of andere manier hun eigen plan uh, trekken.
0: En die het dan ook oké okay vinden als jij je eigen plan trekt
1: Ja, het is ook goed, weet je, dat maakt me niet uit als je dat uh, als, mens dat, uh, als mensen dat doen. En, ja, dat, ik vind dat heel prettig.
0: En daarom reis ik ook graag alleen. Want dan kan je ook doen waar je zin in hebt. En als je met mensen bent, dan kan dat ook. En als je alleen wil zijn, dan, uh, dan kan dat ook. Ja. Ik ben dan toevallig een maand geleden was ik in Bali en toen had ik met een uh, Engels meisje over de, de Jomo, de Joy of Missing Out, mm -hmm. dat uh, we hadden Halloween gehad. En de dag daarna vonden we het eigenlijk wel prima, dus wij gingen samen kletsen in het hostel mm -hmm. en iedereen probeerde ons over te halen om mee te gaan stappen. En het ja. was wel mooi dat we allebei in hadden van, nee, ja, doe je best maar, maar we gaan ja. gewoon hier lekker kletsen en op tijd naar bed en het is goed zo. Ja, dat... Um, dat dat juist veel fijner kan zijn dan dat je je mee laat nemen... en dan over je grenzen gaat en daar toch geen leuke avond hebt... en eigenlijk daar inderdaad dan tegen ja. je zin in zit. Terwijl, uh, nou ja, lekker uh, kletsen en op tijd slapen... Ja. en je dacht erna fit voelen, dat dat veel fijner is.
1: Ja. ja, voor beide is natuurlijk een case te maken, zeg maar. Vroeger, uh, toen ik nog in de uitgaanstijd uh, zat... toen uh, had ik samen met een, uh, met een goede vriend Bart... We hadden we altijd een soort beweging. We deden onze hand zeg maar, soort naast ons hoofd als een soort knop. Mm -hmm. altijd, er was altijd het gebaar van knoppie om. En zeg maar, als het knoppie om, gebaar gemaakt werd, dan, uh, dan mocht je gewoon niet verzaken. Dan, zeg maar. Dus ondanks dat ik dan heel graag dan, uh, op tijd in mijn bed had willen liggen, waren dat toch altijd wel een soort van legendarische avonden. Ja. Dat de verwachting van de avond echt super laag lag en dat het uiteindelijk toch uh, toch super was. Um, dus ja, die, die, dat kun je natuurlijk ook wel maken. Maar ja, beide is gewoon prettig. Ja. Um, alleen ik denk dat het gewoon... Uh, um, ja, dat het al heel erg helpt als je niet een bepaalde groepsdruk... Dat je daar altijd onder bezwijkt, zeg maar. Soms is het prettig als je door een groep laat overhalen. En misschien een je keertje... Juist uit die comfortzone Ja, dat je uit je comfortzone komt. En misschien iets doet wat je anders niet had, uh, had gedaan. Uh, maar kijk, als je altijd... Uh, met de groep mee moet gaan om daar een soort van voldoening uit te halen... ja, dan denk ik ook dat je, dat, dat niet, uh, niet helemaal goed is. Ja, het hangt
0: denk ik ook vooral van je eigen um, intenties af. Hè? Als je het te spannend vindt om ja te zeggen... dat dan die groep inderdaad in je voordeel kan werken... Ja. maar als je van het volgens zoiets hebt van... nee, ik wil het gewoon echt niet... Um, dat je dan sterk genoeg moet zijn om nee te zeggen tegen die groepsdruk.
1: Ja, ja, ja. Ja. ja, en zeker als je dan op een gegeven moment mensen om je heen hebt... die, uh, ja, die, 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 die ook, zeg maar, positieve intenties hebben... Ja, maar in de tijd van het uitgaan was gewoon, uh, dat was ja. We probeerden het echt elke avond zo gek mogelijk te maken. Zeg maar dat was echt letterlijk de insteek. Ons, ons motto op dat moment was ook het moet steeds gekker. Dat was zeg maar ons daar, met dat motto heb ik van mijn 20 tot mijn 25e zo'n beetje een beetje geleefd mm -hmm. en uh, ja, elke avond probeerden we dat dan ook weer te overtreffen. Zeg maar. Dus dan had je op een gegeven moment ook een groep mensen om je heen die allemaal met diezelfde motto en mindset het uitgaansleven inging dus ja dat was dat een versterkte natuurlijk het ander ja dat zag ik toen ook op een gegeven moment in dat merkte ik op een gegeven moment ook met ander type vrienden om je heen bijvoorbeeld die in een onderneming dan lekker aan de vlammen zijn en mooi projecten aan het uitrollen zijn dat je dan ga je ook mee in die vibe van die mensen en dus als jij uh, nu nooit stel dat jij nooit dat je nooit rookt en je gaat vanaf nu om met tien mensen die elke dag roken. De kans dat je na drie maanden rookt is gewoon best wel groot. Uh, maar dat is ook andersom. Dus als je tien sporters om je heen hebt of tien mensen die elke dag boeken lezen. En elke dag heel blij aan het vertellen zijn hoe, hoe fijn die boeken allemaal wel niet zijn. De kans dat jij dan een boek op gaat pakken is gewoon 600% groter. Ja, dat ja. werkt gewoon zo. En dus ik zeg altijd zo van stel dat je, met, uh, dat je aan een tafel zit met tien ondernemers die je niet kent, uh, dan is de kans groot dat je met één of twee een goede connectie maakt en dat je daar dus uh, vaker mee gaat afspreken. Anderzijds, als zit je aan een tafel met tien uh, criminelen, dan heb je waarschijnlijk ook de kans dat je met één of twee heel goed kan vinden en dat je daardoor uh, met hun vaker om zou willen gaan. Dus je moet wel een soort van bewust worden van aan welke dat tafel je, je gaat ja. aanschuiven.
0: Ja. Is dat ook een hele bewuste keuze die jij bent gaan maken gaan weg? Want je zei, hè, die, die gelijkgestemde zorgde er eerst voor dat ik alleen maar gekker ging. En uh, zoveel ja, uren aan het werken en aan het feest ja, was. Ja,
1: is, het is meer dat je dat op het, het ontstaat ook wel zelf. Maar ook wel, je gaat dat natuurlijk ook wel opzoeken. En andere dingen die ga je niet meer opzoeken. Dus uh, op een gegeven moment had ik wel van, ja, het uitgaansleven, dat hoeft van mij niet meer. Dus dat zei ik dan ook. Ik ben dan best wel van, well, oké, okay, dat doe ik niet meer. boem dat... Dat zet ik dan ook gewoon gelijk uit, zeg maar. De
0: zwart-wit, niet geleidelijk
1: minderen? Nee, dat heeft ook wel wat uh, vriendschappen gekost. Um, wat achteraf, ja, toch altijd wel, uh, wel weer sommige dingen. Zo, kijk, heel veel mensen van die, van die tijd, ja, daar dat, dat kun je nog steeds vrienden mee zijn, zeg maar. Maar ja, je gaat gewoon niet meer daarmee de meer, meer, meer naartoe naar het uitgangsleven, en dan merk je van, hé, um, doordat je dus dat dan niet meer doet, ja, dan ben je toch wel een beetje een soort van uh, outlaw in één keer. Oh,
0: je hebt ook geen raakvlakken dan meer? Nee, dus of, of minder, gewoon ja. een stuk,
1: stuk minder, weet je wel. Ja, ik kan
0: dan, uh, niet meer meepraten over die gekke avond. Nee, uh, nee,
1: nee. En, en dat heeft ook in, uh, met verie, met uh, mevrouw hebben we daar ook veel over gehad, want zij zat er op een gegeven moment nog wat langer in. En op een gegeven moment kon ik het echt een soort van niet meer aanzien of zo. Ja man, hoe kan dat dan nog doen? Maar zij zag dat toen op een gegeven moment niet. Tot, tot echt een aantal jaar geleden. Toen besefte zij ook van, en dan denk ik, ja jezus, het gaat echt alleen maar over feestjes. En uh, die gesprekken, ja, die kan ik echt niet meer volgen. Want ik heb nu ook uh, ondernemersvriendin en dat vind ik eigenlijk veel leuker om daarmee te doen. Ja, dus dan gaat het gaandeweg meer naar je interesse toe, zeg maar. Maar niks is mooier, denk ik, als je een groep mensen om je heen hebt. Wat voor interesse je ook hebt. Dat je het da ja, daarover kan, uh, kan hebben en dat je allemaal de, de insteek hebt om beter te worden in die betreffende discipline.
0: Zeker ook als je een beetje obsessed erdoor bent omdat je er beter door wil worden, dan is het ook heel fijn als je met die mensen erover ja. kan praten.
1: Ja, dat merk ik ook heel erg bijvoorbeeld bij de CrossFit, daar ga ik op zaterdag uh, 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 regelmatig naartoe. Daar is het ook echt zo'n vibe van iedereen probeert daar elkaar beter te maken, iedereen support elkaar, iedereen nodigt elkaar uit voor leuke dingen. En dan werd je ook als nieuwkomer daar gelijk als soort van heel positief uh, opgenomen. Ja. En ja, dan zie je echt dat die mensen ook in touch hebben met elkaar. Van hé, hey, wat heb je gisteravond gedaan? En dat mensen daar echt ook samen daar beter proberen te worden. En dat ze elkaar daarin echt ook helpen. En als je zo'n ja, cirkel van support om je heen weet te verzamelen. Ja, dat is natuurlijk veel gaver uiteindelijk dan zo'n zo vriendengroep. Waarmee je uiteindelijk alleen maar in het nachtleven staat.
0: Ja, dan is het leuk als het leuk is. Maar uh...
1: ja, ja. Maar ja. dan werkt ja, Leef je niet echt effort om iets te, iets te doen of zo. Dus ik zeg altijd van, het is heel makkelijk om in de kroeg een beetje het ventje te zijn, zeg maar, of, of het dametje, maar ga er buiten, maar een soort van, ja, aan jezelf bouwen. Dan heb je gewoon veel meer karakter nodig om uiteindelijk boven, uh, boven water te komen drijven en daar ook mensen dus tegen te komen die daarbij aansluiten. Ja. Ja, dus bijvoorbeeld uh, als je een relatie zoekt en je komt... Alleen maar in het uitgaansleven. Ja, en dan heb je vaak ook een persoon die ook weer wat minder is van karakter. Dus
0: weinig minder diepgang in de relatie. Ja, of,
1: of, ja dat, terwijl als je dan samen al een paar dingen hebt die je zelf uh, gezamenlijk ook wil doen. Dan maakt een relatie ook gewoon heel veel makkelijker. Ja. En dus duurzamer.
0: Ja, precies. En je vertelde ook dat je vrouw is gaan ondernemen. Ja. Is die later gaan ondernemen dan jij?
1: Ja, ja. Zij is eigenlijk een soort van uh, prototype van... Uh, niet ondernemer, dus dat bedoel ik mensen die heel universitair geschoold zijn. Zij heeft twee universitaire studies gedaan. Mm -hmm. Dus dan heb je gewoon een heel andere manier van, van, uh, van, uh, van denken. Ja. En uh, ik, ik denk, tot een bepaald niveau, je hebt ook mensen die universitair geschoold zijn, natuurlijk die hele mooie ondernemingen maken. Uh, die, ja, <lacht> die, zijn er, die zijn er genoeg. Ja,
0: ik heb ook universiteit gedaan, maar het is een hele andere manier van ja. programmeren daar. Hoe ze je mentaal zeg maar klaarmaken ja, ja, voor... Ja, ja. Je... Ja het leven.
1: Ja, en ik, en ik denk dat het dus, um, ja, als je daar te lang in zit en dan ook op een gegeven moment werk op academisch niveau hebt gedaan, om dan een switch, dat is een totaal andere mindset als, als ondernemer. Ja. En ik heb zelfs de denkwijze van dat het land, zeg maar, dat gewoon op keyposities in de samenleving, zeg maar, ook te veel mensen van academisch niveau zitten. Dus die krijgen uiteindelijk ook niet echt de dingen voor elkaar, zeg maar. Die hebben veel minder mentaliteit van dingen voor elkaar krijgen. Die hebben veel meer mentaliteit van uh, ja, research doen of die hebben meer...
0: Um... Ook minder die tof mentaliteit merk ik tenminste. Hey, hoe ja. ga je om met een tegenslag? Het meeste komt vaak op hun pad en gaat ze allemaal makkelijk af. Ja. Natuurlijk heb je al enigszins tegenslagen, maar als jij binnen lijntjes kleurt en je volgt altijd maar het, het rechte pad en je gaat een studie doen en je doet een baan in die richting, ja. Ga, ja, dan gaat het eigenlijk allemaal heel erg vanzelf. Ja. Um, dus dan is het, ja, ik denk dat voor, als wat, je dat wat, altijd wat voor gedaan. Wat komen
1: zij dan bijvoorbeeld tegen waar je, het, waar je dan um,
0: ziet? Wel nu meer dat ze moeite hebben met solliciteren, omdat er gewoon te veel mensen ja. afgestudeerd zijn. Uh, qua tegenslagen dan wel uh, dingen met collega's of geen promotie ja. krijgen. Um, dat soort dingen meer, meer problemen dan ook uiteindelijk met zichzelf en met hun eigen mindset, dat ze zichzelf ja. daarin tegenkomen, maar niet te tegenslagen als in hè, lastige investeringen doen. Ja. Uh, risico's nemen, uh, ja, echt bepaalde dingen verliezen. Dat is toch ja, in het ondernemen, merk ik daarin, dat het gewoon een stroomversnelling is van persoonlijke ontwikkeling en topsport, natuurlijk ook.
1: Ja, ja ik denk dat. Uh, kijk, ze natuurlijk generaliseren, dat kun je niet ten alle tijden zeggen, nee. maar dat als je het, een, een, een academisch pad hebt met de titelbaan en al dat soort zaken, dat dat veel meer een soort van geplaveid pad is. Dus op het moment dat het dan buiten dat pad valt, dat je dan. ...mensen daar minder comfortabel in, uh, in, uh, in zijn.
0: Zeker ook als dat je omgeving is... ...van universitair geschoolde mensen. Als je het hebt over die gelijkgestemden... ...en jij gaat ineens wat anders doen. Ja. Uh, het lijkt me heel lastig ook.
1: Ja, klopt. Ja, daarbinnen is eigenlijk nog meer... ...een, uh, een, uh, een wereld van afkeur, zeg maar. Van, hè, dus uh, binnen, binnen die wereld is... Uh, ...hetgeen wat zij doen... Is, uh, ...zien ze als het meest hoog haalbare, zeg maar. Ja. En als je dan in één keer iets gaat doen wat je bijvoorbeeld puur vanuit eigen interesse wil doen of puur vanuit uh, uh, eigenlijk een, een, een stap die carrière-wise gezien uh, in, de, in hun ogen niet per se een goede move is, dan heb je veel meer die sociale weerstand dan uh, ja dan dan iemand die op een ander niveau bijvoorbeeld instroomt.
0: Ja, ik ben tijdens mijn master ben ik mijn bedrijf begonnen. Nou, dat, uh, als ik dat mijn medestudenten vertelde, die vonden dat uh, ja. heel bizar ook. Maar ook omdat hey, je doet je studie, het is ook een vorm van zekerheid natuurlijk, ja. dat je dan als je op een baan solliciteert, dat je in ieder geval kans maakt om hem te krijgen. Terwijl je gaat ondernemen, je weet dingen niet, nou, dan uh, leer je het jezelf wel aan of je ja. huurt iemand ervoor in. Maar het is een hele andere mentaliteit dan. Uh, ja. Ja ja dat school met een schoolgedeelte ja
1: ja en, en, en uh, kijk ik denk dat je dan dus op een gegeven moment geprogrammeerd bent om op een bepaalde manier te denken uh, dus als je kijk mensen die, die kunnen dan bijvoorbeeld wel partner in een bedrijf worden of die kunnen uh, later instromen in een bedrijf wat al loopt en daar bijvoorbeeld een CEO positie innemen dus uiteindelijk zeg maar al ga je uh, qua kansberekening kijken zeg maar, het is het, de denkwijze is van je moet een ondernemer zijn om bijvoorbeeld financieel succes te behalen, dat is, dat is niet waar. Dus als je bijvoorbeeld een bedrijf als Tesla bekijkt, de mensen die daar uh, bijvoorbeeld CFO of de topprogrammeur zijn, die hebben ook allemaal aandelenpakketten gehad binnen dat bedrijf, dus die zijn eigenlijk ook een soort van owner. Ja, dus bijvoorbeeld employee nummer 20 van zo'n groot bedrijf of employee nummer 100 van zo'n bedrijf, die zijn nu ook multimiljonair. Ja. Uh, en, en zeg maar de kansen dat je als jij bij een bedrijf uh, instroomt waar dat soort mogelijkheden er liggen, dat jij uh, financieel succes behaalt, zijn ook vele malen groter dan als jij uh, het als zelfstandig ondernemer gaat, uh, gaat, uh, gaat doen. Dus in die, zin, in die zin klopt een denkwijze natuurlijk wel van dat uh, ja, als je het echt puur zo zou bekijken, van, uh, Kans voor je carrière, kans hoe je daar dus um, het beste uit kan halen. Dan, is, dan zijn die kansen gewoon wel groter dan als je als ondernemer aan de slag gaat.
0: Als je zou meten op basis van geld bijvoorbeeld. Ja, ja, ja.
1: als hij uh, als het op basis van, uh, van dat soort dingen meten. En, en um, statistisch gezien spreekt het gewoon niet heel erg in je voordeel als je een zelfstandig ondernemer bent.
0: Een op de drie gaat al in een jaar failliet. Ja, dus, ik denk dat dat, dat
1: meer is of raken ontmoedigt, of die krijgen tegenslag en die kunnen daar niet mee omgaan, of uh, raken in de schulden. Ja. Er is ook echt heel veel ellende onder zelfstandige ondernemers in, uh, in Nederland, wat niet echt heel veel daglicht uh, ziet.
0: Het wordt heel erg geromantiseerd, heb ik ja, het idee.
1: Er zijn wel een aantal documentaires over van, uh, van, van ondernemers. Volgens mij zijn in Nederland een miljoen mensen ondernemer, dus geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Mm -hmm. En daarvan uh, verdienen er veel. Iets van 300.000, 400.000 onder het minimumloon, zeg maar. Dus die zijn, um, um, het is nu zelfs zo, dat is eigenlijk ook een heel aparte koers die er, die er ontstaat, is dat als jij werkloos raakt, dat het UWV ook uh, ondernemerspaden aanbiedt. Dus dan um, geeft het UWV, dus daar kom je terecht als je dus werkloos bent, ook de optie om ondernemer te worden. Ja, dan denk ik van, ja, dat is eigenlijk een aparte manier om in het ondernemerschap te rollen. Dat is eigenlijk ja. helemaal niet vanuit een zelf, een eigen drive of zo. Dan wordt het je meer aangeboden. En ja, ik heb daar gewoon niet heel veel verdieping in dat, nee, dat, dat, dat dat slaagt. En je kan natuurlijk dan je inschrijven bij de Kamer verkopen Koophandel. Ik bedoel, die drempel is heel laag en dat is heel positief. Maar kennelijk... Uh, Zorgt dat er ook. Dus eigenlijk dus onder heel veel ondernemers, dus van die miljoen, die 300, 400.000, is eigenlijk een soort verkapte werkloosheid. Ja, precies.
0: Het is niet dat niks is. het onderneemt. Het is niet wat je even voor de grap doet, omdat je bij andere werknemers of werkgevers niet uh, terecht kan.
1: Nee, en het is zelfs uh, best wel schrijnend, dat als jij dan een baan hebt, zeg maar. Ja, dan
0: krijg je geen uitkering. Uh, denk
1: ik. Nee, maar dan, krijg je, dan bouw je ook in ieder geval nog een oude jaarsvoorziening op en dat soort dingen. Van, kijk, ik. Eén manier zeg maar hoe ik naar uh, dingen altijd kijk is ik probeer zeg maar van uh, als ik ga kijken bijvoorbeeld van wat is er nodig om uh, bijvoorbeeld gelukkig te worden of wat is er nodig om succesvol te worden dan kijk ik het liefst naar de overkant van wat is, is er niet. nodig om om het te verkloten in ieder geval zeg maar wat moet je in ieder geval niet doen zeg maar dus ik ben zelf altijd heel erg geïnteresseerd in bijvoorbeeld uh, ondernemers die ouder zijn dus 60, 70 zijn. En ik ga dan aan hun vragen van, hé, hey, uh, waar heb jij nou missie gaan bij ondernemers? Of ken jij dan nu ondernemers in een, op hun zeventigste die niks aan vermogensopbouw hebben gedaan? Ja, als je die verhalen hoort, die zijn best wel schrijnend. Dus dan weet je eigenlijk al best wel welk gedrag je moet uitsluiten.
0: Ja, wat je niet moet doen. Ja, dan
1: heb je eigenlijk al zeventig procent te pakken, zeg maar. En dan is het, nou, in die dertig procent fine-tunen van, hé, hey, wat, wat werkt er voor jou?
0: Ja, ja, dat is wel een hele mooie tip hè. Vooral kijken van oké, okay, mensen zijn vaak op zoek naar die gouden tip van wat moet ik wel doen. Ja. Maar dat vaak door dingen niet te doen, dat je daar al, hè, wat je ook zei, niet drinken, ja. niet te laat gaan slapen. Dat, dat, dat je daar al uh, ja. hele waardevolle dingen hebt.
1: Ja, ik ben zelfs van overtuigd dat je alleen maar focussen op dingen die je, waarvan je zeker weet van dit moet ik niet doen. En je daarmee stopt dat, 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 dat je al zo extreem uh, ver komt. Dat je zelf niet eens vermogelijk kan... Uh, en dan komt
0: die uit. ruimte ook vrij om dingen ja. wel te gaan doen.
1: Kijk, als ik jou ga vragen van, hey Isabel, wat zijn dan nou gewoon vijf dingen, of noem eens één ding of twee dingen, waar je mee, gaat, waar je mee zou moeten stoppen. Ja. Kijk, iedereen kan voor zichzelf bedenken van, hey, hetgeen wat ik nu doe, ik zit te veel op mijn telefoon of, uh, zeg maar, s'avonds laat bestel ik afhaalpizza in plaats van dat ik zelf wat eten maak. Zeg maar, dat zijn dingen die mensen eigenlijk allemaal voor zichzelf heel makkelijk kunnen, kunnen bedenken. En ja, ga dat gewoon eerst eens elimineren, zeg maar. Dat stap soorten... voor stap. Ja, want je weet het zelf het beste van uh, uiteindelijk. Uh, ja, zouden mensen daar ook veel meer op moeten vertrouwen, vind ik van. Hé, hey, wat um, wat ervaar je zelf? Wat zijn dingen waar je het liefst mee die nu al destructief zijn in hetgeen wat je aan het doen bent en kun je daarmee stoppen?
0: Ja, dan kan je later wat, wat testen waar je goed op gaat. Ja, dus dat ontstaat is. er dan. Inderdaad,
1: ja. ja. En dat, dat ga je niet ontdekken als uh, je nog uh, tien uh, gewoontes hebt die. Uh, kijk, als je ochtends opstaat en eerst een sigaret en een kop koffie drinkt. En ja, dan, uh, dan graaf je eigenlijk al je gat voor de rest van de dag, zeg maar. Maar vergelijk, dat heb je dan dat niet met, in de uh, gaten.
0: Ja, ik vergelijk dat, dat je naar de sportschool gaat en vervolgens drie pizza's eet... en dan verbaasd bent dat je niet afvalt. Ja. ja, je bent jezelf zo aan het saboteren. Dat, uh, dat gaat, werkt niet. Nee. 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 En als mensen zo'n topsportmentaliteit zouden willen ontwikkelen... Jezelf, bij mij kwam het een beetje makkelijk. Ja. Um, wat is er voor jou echt voor nodig? Wat zou je als tip mee willen geven?
1: Ja, als tip, maakt niet uit wat je doet. Al ben je, al ben je bijvoorbeeld ergens een, 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 een boekhouder... of je doet alleen maar, zeg maar data invoeren... of whatever je aan het doen bent, schoonmaken, maakt niet uit. Probeer dat echt zo goed mogelijk te doen. Dus probeer echt na te denken van... hoe kan ik dit echt zo goed mogelijk doen probeer jezelf echt die, uh, ja, die lat omhoog te leggen. Dus ben je bijvoorbeeld een huis aan het schoonmaken, zorg dan dat je, en je doet er normaal een uur over, kijk of je hetzelfde resultaat hebt, bijvoorbeeld 40 minuten kan behalen of zo. Weet je? ja, dus
0: jezelf uitdagen. Ja,
1: gewoon echt met, met alles uh, in het moment ook uitdagen op dat moment. En... Um, en dat je, dat je daarin elke dag, ik zeg altijd van probeer gewoon elke dag 1% beter te worden, zeg maar. Dan denk je, oh dat is niet zo heel moeilijk. Dat klopt, dat is ook niet zo heel moeilijk. Maar over een jaar gezien is dat een uh, 365%
0: enorm, beter.
1: Uh, nou, dat is zelfs 3000%, 3000. Uh, oh, nog meer dus, procent, ja. omdat het zich bij elkaar optelt. En elke ja. dag is ook niet, niet helemaal realistisch, maar stel dat je zeg maar 200 van de... ...van de 350 dagen wel die insteek heb... ...ja, dan ben je aan het eind van het jaar... ...meer dan 1000% ook beter geworden... in wat je aan het doen bent. En dat ja. zorgt ervoor dat er uiteindelijk... ...veel meer mogelijkheden op je pad gaan komen... ...dan als je dat niet zou doen. Herken je dat ook?
0: Ja, enorm. Ja, maar dat, hè, dat hangt ook weer samen... ...met een stukje kritisch zijn op jezelf, denk ik. Ja. Oké, okay, inderdaad, hè? waar moet ik mee stoppen... ...zodat ik uh, beter kan worden in wat ik doe? Ja. Ja.
1: En wat zou jij, wat adviseer jij of waar, hoe, hoe kijk jij er tegenaan?
0: Um, ja, met name als het gaat om tot soort mentaliteit. Inderdaad, hè, die, die kleine stapjes die zo belangrijk zijn. Um, maar ook om, om een doel te hebben en daar naartoe te werken. En um, ja, om, om dat heel helder te hebben. Het hoeft niet super helder te zijn, als in uh, uh, bijvoorbeeld toen ik ging powerliften... was mijn doel om bij de sterkste van de wereld te horen. Dus nou ja, en wel, waar in ik een medaille zou winnen of hoeveel ik zou tillen. Dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Mm -hmm. Maar wel die stip op de horizon te hebben van daar werk ik ongeveer naartoe. Ja. En daardoor is het ook veel makkelijker om die keuzes te maken. Want voor mij was het bijna een no-brainer om te zeggen, nou dan ga ik niet stappen. Ja. Of als ik dan ga stappen, dan drink ik geen alcohol. Ja. Um, ik merk dat heel veel mensen heel ja. super veel moeite ja. hebben met keuzes maken. Van, hoe doe je ja. dat dan naar de sportschool je gaan? Dat
1: eigenlijk wel uitsluiten doordat je, doordat je daar gewoon een grote doel voor jezelf had? Absoluut, bepaald, ja. ja. Dat
0: heb ik nu met het ondernemen ook, dat heel veel keuzes die ik dan maak, ja, dat is voor mij ook weer een no-brainer. Ja. Uh, omdat ik het zo tof vind en echt een doel voor ogen heb waar ik naartoe zou willen. Ja. Uh, dat gaat het allemaal waard zijn.
1: Ja, waar wil je naartoe?
0: Uh, ook financieel onafhankelijk ja. en dan uh, voor mijn dertigste. En dan die ruimte gebruiken om te gaan reizen en ja. andere mensen te kunnen helpen.
1: En, en hoe zou je business eruit zien? Dan zou je dat bewerkstellig of wel... wel wat heb je voor ogen om dat uh, te bewerkstelligen?
0: Um, ja, toch wel meer het, het opschalen daarmee. Mm -hmm. um, meer ook het samenwerken met bedrijven om daar dan een online product voor te maken. Om het op die manier dus ook schaalbaar te maken, maar wel het persoonlijke erin te houden. Dus daarin het ook um, uit te besteden um, aan andere coaches bijvoorbeeld. Ja. Um, en om zelf toch wel ook uh, nou ja, in mijn bedrijf te blijven werken... als bijvoorbeeld spreker, coach... Ja. Uh, maar dan wel voor andere tarieven dan dat ik dat nu doe.
1: Ja. En als zou je, zeg maar, fast-forward dan doorspoelen... hoe zou dat er dan, uh, dan uitzien? Heb je daar een idee bij?
0: Uh, uiteindelijk bedoel je?
1: Ja, dus zelf, uh, zelf zeg maar... Uh, hoe, hoe, hoe ziet het eindpunt, of het eindpunt, voor zover dat kan noemen. hoe ziet de business eruit die... ...dit Voor jou gaat bewerkstelligen? Hoe zou je dat. Hoeveel klanten zou je hebben? Wat voor klanten zou je hebben?
0: Um, waar ik naartoe wil, is dat ik zeg maar dat de bedrijven mijn klanten worden. Um, en dat vaak, hè, dat bedrijven wel graag willen dat het goed gaat met hun werknemers. Ja. Als het niet goed gaat, dat zij daar letterlijk de prijs voor moeten betalen. burn out depressies, ja. uh, verzuim. Dus om daarin de schakel te worden.
1: Ja, mooi. Ja. Nou, gaat, gaat ook in de raad houden. Hè? Ja, tof. Leuk. Volgens mij ben je daar redelijk mee uh, op weg. Eh, je hebt het gesprek al uh, gevoerd. Wat zijn nog meer stappen die je daarin, uh, die je nu nog als soort van obstakel ziet om naar het volgende niveau te gaan? Wat, wat moet daarvoor nog gebeuren als, uh, als je um, dat zou
0: beoordelen? Ik denk met name dat tijd voor mij nu het grootste ding is. Dan bepaalde resultaten willen zien. omdat nou ja, ik nog niet zo heel lang bezig ben, heb ik nog ja. niet zo heel veel. Dus dan doe ik wel mijn best om dat zoveel mogelijk te laten zien. Um, maar ik denk wel, als ik de pilot erop heb gedraaid en daar geef ik gewoon 1000%, ja. dan heb je uh, ook weer meer resultaten. En dat, dan zou je het ook naar andere bedrijven kunnen vertalen. Kunnen vertalen. Ja, en dat zeggen zij zelf ook. Van, hé, je mag het allemaal gebruiken ook ja. om naar andere bedrijven
1: even ja, dus, ja, dus, waar dus te kunnen zijn. Dus je zijn. probeert je track record eigenlijk nog uh, wat, wat te versterken.
0: Ja, precies. En dat ripple-effect te krijgen van mensen die over je gaan praten. Ja. Ja. En uh, op die manier naam op te bouwen. Ja, ja mooi. Zeker als je net begint, dan ben je eigenlijk nog een nobody in die,
1: uh, ja. In die wereld. Ja, zeker als je dan bij een beetje meer uh, established bedrijven wil binnenkomen, dan, uh, dan is het toch belangrijk dat je daar, uh, een, uh, dat je eerste resultaten gewoon gelijk goed zijn.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus dat zijn, uh, dat zijn mooie, mooie dingen. Maar ik zie ook wel inderdaad dat bij veel grote bedrijven daar veel, uh, veel aandacht aan besteed wordt. Um, omdat voor hun natuurlijk, uh, uiteindelijk zijn het altijd de mensen van de bedrijven die dat, die dat doen en tegenwoordig zijn die, uh, zijn die ratios gewoon best wel schrikbarend als je dat ja, leest. Ja. Uh, van mensen die onhappy zijn in het werk en uh, ja, Klopt. Kunnen ze er, als ze dan ook wel wat handvatten daarin krijgen, dan uh, kunnen ze daar natuurlijk echt uh, een hoop uh, plezier ook binnen de organisatie uh, Krijgen.
0: Ja, en wat jij ook zegt, van, hè, als je die mindset hebt, dat je het werk wat je normaal gesproken in een uur doet, probeert in 40 minuten te doen, ja. dat je meer plezier krijgt, dat je er alles uit probeert te halen wat erin zit. Ja, dat gaat een mega verschil maken voor je, voor je hele bedrijf.
1: Ja, ja inderdaad. Als, uh, ja, hoe meer mensen dat in, in een bedrijf hebben. Hè, daar staan grote bedrijven als Disney bijvoorbeeld ook heel erg onbekend. bekend, dat zelfs de man bij de entreepoort. Uh, ieder persoon met een bepaald enthousiasme begroet. Ja, dus dan wordt het echt gedragen door alle, alle mensen. Ik merk dat in het klein, ons team is ongeveer tien uh, mensen groot. Met in het warehouse nog vijf mensen. Maar je merkt hoe meer mensen uh, dat resultaat echt dragen. Uh, Des te fijner en makkelijker het ook voor iedereen, uh, iedereen wordt. Ja. Ja, dus dat is natuurlijk niet anders als je dan een organisatie hebt van bijvoorbeeld 20.000 man. Ja, als iedereen daarin uh, dezelfde standaard probeert te hanteren. Binnen zijn eigen capaciteitenniveau. Dan, dan is dat natuurlijk, uh, kun je daar geweldige organisaties mee uh, mee maken.
0: Ja, precies. En zeker ook, hè? niet alleen dat de organisatie fijn is, maar ook het verschil wat je dan kan maken voor je klanten. Ja. Voor nieuwe klanten. Dat is, uh, en is dat dan,
1: uren ze jou dan ook echt in om zeg maar topsportmentaliteit binnen de organisatie te krijgen? Het uh...
0: uh, plan in ieder geval nu is om een online programma te maken en dan ja. daarin te verwerken. Nou, hoe krijg je nou die topsportmentaliteit? Hoe plan je dat? Ja. Welke gedachten? Hoe ga je om met gedachten? Hoe ga je om met tegenslagen? Hoe zorg je voor die balans tussen tijd voor jezelf en werk? Ja. En jezelf opeenzetten? En uh, ja, hoe ga je dat aanleren? En uh, vaak denken mensen van... Ah, die heeft geluk gehad. Of ja. die heeft dat altijd zo gehad. Maar ja, ja je kan het ook zeker aanleren. Ja, ja. ja tof. Zullen we zo lekker een hapje gaan ja, eten? Ja, dat
1: gaan we doen. We zijn al een uh, poosje op ja, de werk. Ja, precies. Dus, uh, hartstikke leuk.
0: Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast. Vond je het nou tof? Laat even een reactie achter. Of volg me even op social media, Isabelle Veteris, of zoek even op mijn website, IsabelleVeteris.com, waar je ook mijn gratis e-book kan downloaden met 52 tips over mindset.